0: Bem-vindo ao PixelCast, o podcast da Agência Pixel. Pronto para levar seu conhecimento ao próximo nível? Então vem com a gente e vamos desbravar o mundo do TCC juntos! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do PixelCast, o seu podcast da Agência Pixel. Se tem algo que assusta qualquer universitário desde a primeira vez em que ele pisa na faculdade, sem dúvidas é o famoso trabalho de conclusão de curso. TCC para os mais chegados. E é justamente este o assunto que abordaremos nos primeiros episódios do podcast. Vamos contar nossa experiência ao longo do processo de produção do trabalho. Mas antes de tudo... Vamos apresentar os membros da agência. Aqui comigo temos o aclamado acrobata das palavras, Adnilson, o nosso redator. Em seguida, para o atendimento, temos o Bruno, o mago da comunicação. Rodrigo, o clérigo da clarividência, nosso divino revisor. Felipe, o famigerado gambler, nosso social media. O ladino da edição furtando a atenção de todos com suas habilidades, Luca, nosso diretor de arte. E eu sou o mestre, também conhecido como Renan, o diretor de criação. Bora começar? Rola o dado!
1: No caso do curso de publicidade propaganda da Unair, o trabalho final foge um pouco dos padrões de outros cursos, mas continua sendo tão desafiador quanto. Os alunos precisam se reunir em grupos, achar um cliente real e planejar, ao longo de um ano, uma campanha publicitária para ele. Cabe aos alunos decidirem qual estratégia irão abordar, seja criando um novo produto ou até mesmo renovando a marca. Mas nada é feito sem uma boa base, e por isso muita pesquisa é feita
0: para decidir o rumo e trajetória da campanha. Então, para começarmos bem, vamos falar um pouco sobre como decidimos nosso cliente. Foi praticamente rolar um D20 e tirar um 20 de acerto crítico.
2: Então, galera... Bora começar aí como que foi, apresentar um pouquinho pro pessoal como que foi a nossa aventura até descobrir o nosso cliente e o que que a gente começando no com o nosso TCC. Basicamente, então, começando do começo, começar essa história maravilhosa até a gente finalmente critar com um D20
0: incrível. É, mas no início a gente tirou muito, no rolou D20 tirou muito um, hein? Erro hum. crítico, crítico do crítico, procuramos bastante. Eu acho que eu posso começar falando que a gente, no primeiro instante, pensou em clientes mesmo do ramo alimentício, certo? Eu tava mais animado na agência, pegando alguns clientes mais envolvendo a parte de comida, mas a parte de café, para ser específico, e aí eu dei a ideia da gente talvez ter pego um cliente mesmo de Ribeirão, que mexe com café, mas acabou que não dando certo, né galera?
2: Eu lembro disso, porque você tava muito... A gente tava bastante perdido, de fato, em Realmente, que rumo a gente vai tomar... Peraí, é tipo... É porque é, é, ao mesmo tempo que, a gente, que é, a gente tem aquele lado de... Nossa, olha aqui que legal, a gente tem tanta possibilidade... Ao mesmo tempo a gente tem tanta possibilidade que você fica... Putz, e aí? Pra que lado eu vou? Aí você veio com essa de ramo alimentício e pelo menos deu um guia pra gente. E a gente gostou da ideia.
1: Mas ainda assim, no começo, foi aquela tremenda dúvida, né? Eu lembro que a gente passou de café, fui pra amendoim, todo um rolo. Cara, que cliente que a gente vai pegar, não sei o quê. Até um que nosso complicado.
2: famoso redator, né, de Né, não? Aí você no D20, rapaz.
1: Tirei o coelho da cartola, soltei. Mano, e se a gente trabalhar com sorvete? Lá no começo nem foi tão planejado assim, né? A gente não sabia ainda, a época que se seu o nos tempos lá atrás que ainda não existiu o Coronga. Foi muito, assim, acho que sorte que a gente pegar o um cliente de sorvete, assim, bem no final do ano, verãozão assim, tal.
2: Eu, eu não diria nem
1: que foi sorte,
2: porque a gente aproveitou o que tinha nosso dispor, cara. Por exemplo, é que você falou dessa questão do cliente de sorvete porque você tinha contato com o dono da Frozen.
0: Isso, tipo, a gente
2: literalmente usou o que a gente tinha à nossa dispor, eu acho que não foi muita, muita sorte Foi um movimento sábio
0: E foi engraçado também, porque A gente tava nessa vibe de não, Vamos pegar algum cliente que mexe com café Fazer algum produto que mexe Com amendoim E tipo, a gente tinha um cliente Definido já, tipo, nas mãos E não tava olhando pra ele ainda, tá ligado?
2: Exatamente, é o que eu falei A gente tem tanta oportunidade Que acaba cegando, né?
0: Sim, sim, isso é verdade. Mas aí no fim a gente percebeu que tinha que dar valor um pouco a mais pra essa parte da galera da Frozen porque já dava pra definir tudo rapidinho. A gente meio que queimou um tempo ali que nem precisava. A, a gente que a gente... bem a
2: cabeça com isso.
0: Esfiou um pouco, é né? sorvete.
1: Nossa, gente... A gente meio que o tempo que a gente perdeu procurando clientes assim, e que improváveis, né? A gente ganhou quando acertou com a Frozen. Porque justamente por conta desse contato mais próximo com o dono, ficou mais fácil de estabelecer. É, não estabelecer, mas de planejar toda a parte de produto e tudo mais. E a gente ainda no começo ficou com aquilo de não, mas o que, que a gente vai fazer? Né? Vai, ser, vai ser o produto-chave. Né? Vamos fazer um
0: sorvete de amendoim? Fazer uma parceria com outras empresas? É, né? A gente tava com esse negócio de amendoim na cabeça, né?
2: Não, Quem troca essa ideia de amendoim aqui? Alguém tava muito empolgado com isso.
0: Não, mas o, o nosso... O, vocês lembram com, qual foi definido o nosso primeiro produto? que a gente queria fazer? Era o, o sorvete de amendoim, né? Que a gente não, queria não, fazer uma não. parceria. Ah,
2: não, Do, da parceria e tal, era o de dadinho.
0: Isso. A gente, a gente queria fazer um sorvete de dadinho, fora. né? Só que aí, depois que veio o Corona, a gente, tipo, repensou e falou, nossa, por que, que a gente não desenvolve, tão um aplicativo? Né? Já que o nosso cliente, ele já tava nessa de... De expansão, de ir mais para a parte de varejo Sim. e tentar conquistar Isso, mais um o próximo consumidor. Legal, né? porque
2: o que, que a gente fez? Ah, a gente tem que fazer um trabalho tal, tá? a gente já tinha algumas coisas definidas, mas é olhar mercado também, né? Porque a gente falou, cara, o que vai estar em alta agora, querendo ou não, é o serviço de delivery. A Frozen, o nosso cliente, eles já trabalham com delivery antes mesmo de toda essa pandemia rolar, cara eles têm de tudo para ser líder de mercado nisso agora, pelo menos na questão da, da regional. Então seria, tipo, perder uma, uma oportunidade grande se a gente não trabalhasse com isso. Então a gente literalmente agarrou a oportunidade que, que veio, assim, né? Afinal, tudo tem seu lado positivo. O Coronga veio aí e, e causou muita, muita tragédia e tal, mas a gente conseguiu, dentro de tudo isso, aproveitar algo positivo.
0: É, sem contar também que na parte de varejo, né, a Frozen Sorvets, ela já estava consolidada, já tem seu vínculo com outras sorveterias. Só que a gente, essa parte a gente meio que até deixou um pouco de lado na hora de, de, de pesquisar, porque isso eles já tinham certo. A gente queria mais é, na parte de cativar o público ainda mais em meio a essa, essa pandemia, né? Exatamente. E aí acabou surgindo aí o famigerado Frozen Delivery. O meu aplicativo cara. aí da própria Frozen eu posso afirmar que esse cliente foi um cliente delicioso Se trabalhar em trocadilhos à parte, perdão ah, Infelizmente a gente não conseguiu ir lá né? fazer fotos dos produtos Que a melhor parte de fazer fotos dos produtos é comer ele depois, né? Exatamente, calma <risos> lá Eu ainda preciso experimentar
2: o famigerado pituzinho de queijo
1: eu, sinceramente, acho que a gente pode... É de dar, dar tempo, a gente tem uma semana aí, já vamos trocar o produto, é isso. Vamos fazer 100% um tuzinho de queijo, mas a gente pega, tipo, queijo coalho. Gente,
0: assim, nossa, olha <risos> <parece risos> ser Maravilhoso. O intuzinho de Romeu e né? Julieta? Já tá pensando em um produto novo aí? Podemos <risos> colocar no aplicativo direto aí, sabor exclusivo.
2: Então, beleza, a gente vai refazer a nossa campanha aqui, pra gente agora. <risos> Claramente vai dar certo.
1: Então, como a gente estava falando, o Frozen, opa, Frozen Livre, né? o lendário aplicativo especialmente exclusivo da Frozen, que ele vai vir também, além dessa forma de oferecer um novo jeito do pessoal pedir esse sorvete, ele vem como uma ferramenta de expansão do cliente, né? Casou tudo também nessa parte.
2: É, a gente pensou muito nisso, nessa questão de integração. A gente viu o plano do cliente, é aquela questão de expansão física através do franqueamento, certo? Isso. Então a gente pensou, cara, o nosso produto vai ter condições de dar suporte para o cliente. Porque não é só porque a gente está fazendo um negócio que, tipo, é, em teoria, é só um trabalho acadêmico e tal, que, que a gente não tem que pensar nisso também. A gente tinha essas informações, então a gente resolveu utilizar elas a nosso favor. Então o plano de expansão do cliente é, não foi algo deixado de lado. O aplicativo vai ajudar o cliente em relação a isso. Ele vai ser a ponta de lança de expansão no meio digital, acompanhando a expansão de franqueamento física.
1: É um tremendo um ponto-chave, assim, de todo o relacionamento com o nosso cliente, eu acho que é isso, né? A gente conseguir casar tudo perfeitamente. É o objetivo que ele tem, a gente tem esse aplicativo que vai apoiar o, o, a expansão. Foi um belíssimo D20, foi muita sorte a gente conseguir encontrar isso com que a gente casasse tudo bonitinho.
0: É, sem contar que na pesquisa também a gente mandou muito bem. É, muitas pessoas responderam que tipo não conhecia aplicativo de sorveteria, algumas sorveterias que tivessem aplicativo de delivery. Eu mesmo nunca vi na minha vida tipo, uma sorveteria que tem um aplicativo na esses que estão em alta no mercado, sabe? Sim. E aí foi super legal, que é quase, se for parar pra ver, é, entre aspas inovador, sabe? Porque às vezes isso pode abrir um leque muito interessante também para outras sorveterias ver que, tipo, é possível elas desgrudarem de um certo aplicativo e fazer o delas mesmo, sabe? Exatamente, tipo, isso tem várias vantagens. Primeiro
2: que você consegue ter um preço mais barato para o seu cliente, porque não vai ter um intermediário entre a relação, é né? um contato direto da empresa e do cliente, né? não vai ter intermediário como, por exemplo caso do iFood e tal que tem aquela questão da taxa isso é uma grande de uma vantagem você cria uma um, cria um vínculo com o cliente que é é algo muito bom é algo muito, muito é é uma questão de exclusividade e você tem toda a liberdade de você fazer descontos específicos coisas desse gênero para o seu aplicativo sem falar que querendo ou não cara a gente está entrando agora em 2021, sabe? Está cada vez mais forte essa questão de aplicativo, de transformar tudo isso em mais praticidade, mais velocidade, mais conforto. Então, assim, além disso tudo em relação à nossa campanha, com um aplicativo já em mãos, se abre um novo leque de possibilidades futuras para o cliente. Porque o aplicativo ele é flexível, ele é adaptável.
1: Isso que o Bruno comentou de a gente tá chegando em 2021 aí, com a, o aumento no uso de aplicativo, tecnologia, é algo muito importante também, porque apesar de ter sido planejado agora, a campanha ela só iria ao ar no final de 2021, né? A gente fez esse planejamento pro finzinho do ano, dezembro e o começo de 2022, que se de fato continuar esse aumento no uso de aplicativos. Tem algo ainda melhor pra gente A gente conseguiu ficar bastante otimista né, Com o uso do, do aplicativo Do Frozen Exatamente
0: O Adnilson Vocês têm razão na questão disso, isso Porque o, uma das coisas que é tendência É o pessoal parar de ter vontade De ligar no lugar E optar por usar um aplicativo quem nunca dava em casa, ah, eu quero um lanche. Ah, essa lanchonete eu tenho que ligar lá para fazer o pedido. Não, tem, uma, tem uns outros aplicativos aqui que é mais fácil. Não precisa ficar entrando em contato falando por voz. É uma comodidade muito grande. Sim, Exato.
1: tem aquilo de você pedir por telefone. Muitas vezes o atendente acaba não entendendo por problemas externos. Talvez deve estar muito barulho ali do lado dele.
2: E, e aquela famosa função, né? Que tem gente que, tipo, sempre pede do mesmo. Você nem precisa mais montar, montar no sentido assim, ah, eu quero isso e isso. Já tá lá, repetir o último pedido. Tem essa praticidade também, né? É,
0: sem contar a galera que tem vergonha de pedir, né? Eu tenho uma preguiça tremenda de ligar nos lugares e ter que conversar com a pessoa.
2: Sim. Aí eu é fico pandemia, tipo, ah, eu
0: tenho que, que falar o meu pedido. <risos> mas faz... Tipo, essa
2: pandemia mostrou o conforto. Né? É. Pandemia, tipo assim, mesmo pós-pandemia, porque o pessoal deve estar pensando, ah, beleza, mas isso aí foi em 2000. A campanha de vocês vai ser final de 2021, começo de 2022, por favor, que a pandemia não esteja até lá. E a gente também concorda que não se estenda até lá e, se Deus quiser, nem vai. A grande questão aqui é, as pessoas adquiriram esse conforto, é uma nova comodidade, querendo ou não. Você falar que ainda vai ter aquele receio de, será que já dá para sair e tal? Dificilmente as coisas vão voltar a ser como eram antes, no pós-pandemia se voltarem a ser como antes, né? Tá tudo muito diferente. Já estava entrando essa tendência da comodidade de pedir de casa com essa questão do iFood, do Rappi, do Uber Eats. Isso tudo já estava entrando. A pandemia só deu aquele boost, assim, né? Jogou para frente com tudo. Então, as pessoas elas estão tá aderindo mais a essa questão, esse conforto mesmo. Então, com certeza, esse, esse comportamento... Ele não só vai se manter, como ele vai se manter mais forte em 2022
1: e em diante. O é um tão famoso novo normal, né? Que o pessoal tanto falou no começo. Exatamente.
0: É, resumidamente, né? Já dizia o grande filósofo: eu, o mundo é dos práticos. Mas não sei nem se faz sentido essa frase.
2: <risos> é. Olha, eu acho, que, eu acho que faz. Inclusive, eu acho que essa discussão aqui. É pra acabar com essa frase, porque o cara não tem como acrescentar.
0: Bom, fácil não é, mas pra desenvolver uma campanha de sucesso, esse é o caminho. Conheça seu público e seu produto, tenha seu conceito e objetivos de campanha bem claros dentro deste espaço. E se permita voar. E não fique
1: intimidado pelo TCC. Você pode e com certeza vai fazer um trabalho incrível. Exato.
0: Agora rola um D20 pra finalizar esse episódio com chave de ouro. É pra já, chefe.